0: E durante esse tempo nós temos um tema tão maravilhoso, né? Trabalho e prosperidade, amém? Trabalho e prosperidade, que maravilha! Como é bom nós entendermos sobre isso, como é bom nós compreendermos sobre essa revelação e essa palavra prosperidade durante algum tempo ela machucou algumas pessoas, Algumas pessoas quando ouviam essa palavra ficavam meio que assustadas, porque durante algum tempo pessoas não entendiam a revelação. E às vezes quando as pessoas não entendem a plenitude de uma revelação, aquilo acaba trazendo um pouco de prejuízo. Mas graças a Deus que Deus sempre está nos trazendo para o equilíbrio, diga equilíbrio. Equilíbrio é a palavra preferida de Deus E nós temos visto que ministrações poderosas nas escolas dominicais Maravilhosas, eu tive a oportunidade de ouvir Cleanto Tive a oportunidade de ouvir Gustavo Que mensagens maravilhosas, à noite também Deus trazendo equilíbrio, Deus trazendo revelação Deus trazendo entendimento E eu queria começar a minha ministração porque eu quero falar sobre Trabalhar, crer e administrar Diga, trabalhar, crer e administrar Esses são os três ingredientes ou o tripé Para que você possa ter uma vida bem sucedida aqui nessa terra Deus deseja que você tenha uma vida bem sucedida aqui nessa terra Deus deseja que você cresça, que você avance Mas você precisa entender os princípios e praticar os princípios Porque há três elementos envolvidos na sua prosperidade Primeiro, Deus... Deus Ele é o dono Deus é aquele que te favorece Deus é aquele que te abençoa às vezes a pessoa diz ah, eu queria tanto ser abençoado ei, eu tenho uma revelação poderosa para você essa noite você já é abençoado não importa o que aconteça a bênção do Senhor já está sobre a sua vida não importa o que alguém diga não importa o que a circunstância diga ei, a circunstância passa as coisas passam mas a palavra do Senhor dura para sempre e a bênção do Senhor já está sobre você, Ele já te abençoou, amém? Então nós precisamos entender que nós somos abençoados, então a primeira parte é Deus, a segunda parte, a palavra, a palavra traz revelação, a palavra traz entendimento, a palavra coloca os princípios certos para que você possa praticar e o terceiro lado, você, há um objeto humano, né? o homem tem que administrar, o homem tem que trabalhar naquilo que Deus deu para ele, agora para começar eu queria definir essas duas palavras que muitas vezes as pessoas não entendem, prosperidade, o que é prosperidade e o que é riqueza, prosperidade é diferente de riqueza, embora dinheiro esteja envolvido com prosperidade, embora bens estejam envolvidos com prosperidade prosperidade é diferente de riquezas, prosperidade era alguém como Jesus que tinha todas as suas necessidades supridas, alguém como Paulo, alguém como Pedro que tinha todas as suas necessidades supridas, tinha o suficiente não somente para ele, mas ainda para ajudar as outras pessoas prosperidade é entender que Deus Deus é o teu El Shaddai, é aquele que te dá mais do que suficiente. Deus não quer dar a você só o suficiente, Deus quer dar a você mais do que suficiente. Isso é prosperidade. Agora o que é bem, o que é riqueza? Riqueza é quando pessoas têm as coisas. Você vê, por exemplo, um homem como Michael Jackson. Ele tinha muito dinheiro. Depois que ele morreu, descobriram vários galpões, onde ele comprava um monte de coisa, um monte de coisa. Nunca usufruiu de nada, nunca aproveitou de nada. A vida mais miserável que você poderia imaginar aquele homem teve. E ele morreu reclamando, dizendo, na vida, eu tive dinheiro para tudo o que eu queria. Eu poderia comprar o que eu queria, mas nunca consegui comprar o amor das pessoas. Nunca consegui usufruir daquilo Aquele dinheiro todo, de certa forma, era um tipo de maldição sobre ele Por quê? Porque é diferente quando você é próspero, meu irmão A Bíblia diz que a bênção de Deus, a prosperidade de Deus A riqueza que vem de Deus, ela não traz dores A riqueza que vem de Deus te abençoa A riqueza que vem de Deus não te aprisiona, te liberta eu estava vendo agora sobre Bill Gates, ele dizendo, toda vez que ele faz 70 bilhões de dólares, ele distribui uma parte, que é para abrir lugar. Quando ele completa 70 bilhões de dólares, ele distribui uma parte. Eu digo, Senhor, eu ainda não completei os 70 bilhões de dólares, mas eu vou distribuir já a minha parte. Então nós precisamos entender prosperidade, a benção de Deus, Deus Deus quer te abençoar Deus quer que você entenda isso Deus quer que você compreenda Que há uma parte para você fazer E uma parte para Ele fazer Agora eu quero que você abra sua Bíblia Lá em Deuteronômio capítulo 8 Deuteronômio capítulo 8 É um capítulo maravilhoso E enquanto você acha lá Só para você entender Se você ler todo o Velho Testamento Se você olhar toda a revelação do Velho Testamento Você vai ver como Deus é maravilhoso Primeiro Deus, Ele levanta um povo, Ele acha um homem chamado Abraão, porque sempre que Deus quer fazer uma coisa, Ele acha um homem. E depois que Ele acha um homem, Ele dá uma visão para aquele homem. E depois que Ele dá uma visão para aquele homem, Ele traz para junto daquele homem pessoas que vão ajudar a colocar aquela visão em prática. Mas não somente isso, Deus também traz todos os recursos necessários para que aquela visão aconteça. Uma das coisas que a gente sempre aprendeu com o pastor Bud é que a única coisa que a gente não devia se preocupar era com dinheiro. Porque ele disse, se há visão, há provisão. Se Deus mandou, Ele manda. Se Deus disse para fazer, Ele manda. E eu me lembro há muitos anos atrás, eu fui viajar e eu não tinha dinheiro naquela ocasião para viagem e eu orando e buscando, e tentei fazer algumas coisas, porque às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus, mas fique tranquilo, Deus não precisa da sua ajuda, Deus só precisa que você pratique os princípios. A ajuda que Deus quer de você é colocar os princípios em prática e eu buscando algumas coisas, tentando resolver aquela situação e não conseguia, e eu fui falar com o Senhor, eu disse, Senhor, eu até agora já busquei a ajuda de todo mundo, nada resolveu, e ele disse, não, você não buscou a ajuda de todo mundo ainda, eu disse, mas Senhor, eu já falei com tanta gente, ele disse, não, você não falou comigo ainda, quem mandou você ir sou eu, fui eu quem mandei você ir, e eu disse, pai, obrigado e eu arrumei minha mala e fui naquele dia para o aeroporto nem tinha passagem, nem tinha dinheiro, nem tinha nada e quando eu cheguei lá apareceu duas pessoas que iam pagar a passagem pagaram a passagem, eu fiz a viagem e naquele dia Deus me ensinou uma lição Ele disse, todos os meus projetos eu pago Ele disse, as minhas ideias eu vou financiar as suas você paga eu digo, está feito o um negócio, a partir de hoje... <risos> Amém? Então você precisa entender o que Deus quer que você o que Deus quer que você faça. Por quê? Porque Deus vai financiar propósitos. Agora você olha em todo o Velho Testamento, a maneira como Deus organiza as coisas, a maneira como Deus coloca as coisas, a maneira como Deus levanta aquele homem chamado Abraão, faz uma aliança com ele, levanta um povo, a maneira como Deus organiza aquele povo era para aquele povo viver bem. Deus queria que aquele povo pudesse viver bem Deus queria que aquele povo pudesse viver suprido E aqui em Deuteronômio capítulo 8 É onde Deus dá uma receita maravilhosa Que Ele diz assim Deuteronômio capítulo 8 A partir do versículo 11 Versículo 10 Diz, quando pois tiveres comido e fores fartos Louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu Guarda-te que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que havido, havendo comido e seres fartos. E havendo edificado boas casas e habitando nela E havendo aumentado o teu gado e os teus rebanhos E te acrescentar ouro e prata E se multiplicar tudo quanto tens Se eleve o teu coração E se esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito Da casa de servidão Que te, que te guiou por aquele grande e terrível deserto De serpentes ardentes e de escorpiões De terra seca que não havia água Mas que tirou água da rocha para te sustentar que, é, que no deserto te sustentou maná, Que teus pais não conheciam Para te humilhar e para te provar Mas por fim te fazer o bem E não digas no meu coração A minha força E a minha fortaleza Adquiriram esse poder Agora é interessante Porque quando eu diz Não diga no teu coração A minha força A minha força Algumas versões dizem, o meu conhecimento adquiriram esse poder. E ele diz aqui, olha, você deve entender que é Deus quem dá a você, é Deus quem dá poder a você, é Deus quem traz para você revelação, para que você possa trabalhar bem, para que você possa agir bem, para que você possa alinhar aquilo que você está crendo com a palavra, para que você pros possa prosperar, avançar. E ele continua dizendo Antes te lembrarás do Senhor teu Deus Que é o que dá força para adquirir as riquezas Para confirmar a aliança que jurou aos teus pais Então quando nós falamos de prosperidade Como nós vamos prosperar? Primeira coisa, trabalhar às vezes pessoas pensam que trabalho foi a maldição que veio sobre o homem mas eu tenho boas novas para você Ei, antes do pecado já havia trabalho antes do pecado Deus já havia instituído para o homem trabalhar Deus já havia dado tarefa para o homem o próprio Deus havia trabalhado construindo a terra organizando as coisas no sétimo dia ele descansou havia trabalho mas quando o homem pecou qual foi o problema? a fadiga Agora você ia ficar cansado Agora você ia se afadigar Porque antes não tinha isso Antes você poderia trabalhar na plenitude Mas agora o homem ia cansar Agora o homem ia ter fadiga Agora o homem, ele não ia mais poder trabalhar na plenitude Então quando nós falamos em prosperidade, nós falamos em trabalho e deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, crente ele tem todos os ingredientes para ser o melhor funcionário, crente tem todos os ingredientes para ser o melhor patrão, Crentes tem todos os ingredientes para crescer, para avançar, agora deixa eu te dizer algo, não se compara com outras pessoas. O problema de prosperidade muitas vezes é que você quer olhar para a vida do outro e determinar a sua prosperidade pelo outro. Determinar o que você tem, se é muito ou pouco, pelo outro. Ei, quem tinha bicicleta e agora tem moto, prosperou. Quem tinha moto e agora tem um Fiat, prosperou. Quem tem um Fiat e agora comprou um carro melhor, prosperou. E assim por diante, foi prosperando, foi avançando. Então a primeira coisa, não comece a medir sua prosperidade pelos outros. Então o primeiro ingrediente, trabalhar fazer aquilo que a Bíblia diz, não olhar para o que está acontecendo no outro, focar, trabalhar diligentemente, Josué capítulo 1, versículo 8, diz, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito, então, tu farás prosperar o teu caminho, Sabe quando você começa a trabalhar diligentemente Quando você começa a buscar a Deus por sabedoria E dizer Senhor, olha eu tenho uma, um trabalho E você vai me ajudar Eu vou crescer nessa carreira Eu vou crescer nisso Eu vou crescer e vou avançar nisso aqui Eu vou estudar Eu vou me preparar Porque quando as oportunidades forem abertas Eu estou pronto Sabe que muitas vezes nós temos oportunidade de colocar pessoas para trabalhar. A oportunidade chegou, mas elas não estão prontas. E elas perdem as oportunidades. Então você precisa trabalhar isso. Você precisa trabalhar para crescer. Você precisa avançar. Porque às vezes... E ouvindo algumas pessoas pregando sobre prosperidade E nós temos pessoas maravilhosas que pregam sobre isso Mas às vezes eu percebo que pessoas começam a falar E a maneira como elas falam Parece que a nossa prosperidade só está ligada ao crer Você não precisa fazer nada Não é? Vai deitar na rede, balançando a rede E de repente dá quatro horadinhas em línguas E o anjo aparece dizendo O que queres meu amo? Quanto você precisa. E eu tenho uma revelação para você. Se você deitar na rede e ficar só orando, sem fazer nada, vai aparecer um anjo, sim. Mas não é para dizer que queres, meu amo. É puxar a espada e cortar a corda da rede. Dizer: levanta, rapaz. Acorda. <risos> Trabalhar diligentemente. Provérbios capítulo 10 versículo 4 diz O que trabalha com mão diligente O que trabalha com mão displicente empobrece Mas o que trabalha com mão diligente enriquece Trabalhando Nós vamos quebrar essa ideia de que a ah, fulana é crente, é misericórdia. Não, meu irmão, o crente é o melhor funcionário Crente é o melhor patrão Crente é aquele que vai entender e vai crescer junto Ei, Agora, nós somos crentes, nós somos irmãos Mas trabalho é trabalho E se eu fui contratado para trabalhar oito horas Eu devo trabalhar oito horas Não é porque nós somos irmãos que eu vou fazer diferente Não é porque nós somos irmãos que eu vou fazer de uma forma diferente Não, eu vou fazer conforme aquilo que está Proposto aquilo que foi designado para fazer. Você está comigo? então trabalhar, crente precisa trabalhar crente precisa se preparar crente precisa estudar crente precisa ir para a universidade crente tem dentro de si o espírito da aliança para crescer para avançar, para ensinar para diante de adversidades que ele não sabe o Senhor diz, Ei, vou pegar com você agora e você, eita, supletivo espiritual eita como é e a revelação chegando e você crescendo, crescendo, crescendo crescendo, crescendo trabalhando. Então, o primeiro princípio, trabalha com mão diligente. Trabalha com afinco, trabalha mesmo, trabalha para avançar. Ei, deixa eu dizer uma coisa, não fique chateada comigo, chateado comigo. Mas às vezes tem gente preguiçosa. Essa é aquela hora que a gente faz igual o pinguim de Madagascar. Sorria e acene. <risos> Você diz, graças a Deus que não é comigo. Às <risos> vezes não estuda. E aí, meu irmão, graça e paz, tudo bem? Tudo na bênção. Está fazendo o quê? Nada. <risos> Esperando Jesus voltar. Para que eu vou fazer isso se Jesus já está voltando? Para que eu vou fazer aquilo se Jesus... Ei, meu irmão, precisa trabalhar diligentemente. Então, primeiro ingrediente, trabalha. Porque Deus vai pegar junto com você Trabalha, porque aquilo que você está fazendo Deus vai aumentar Trabalha, porque Deus vai abrir portas Trabalha, porque Deus vai fazer você avançar Segunda coisa, crer Você percebe que o crer não vem antes do trabalhar? Trabalhar porque durante muitos anos nós não tínhamos a revelação, porque fomos ensinados que crente tem que ser coitadinho, que crente não podia ter as coisas, não é? Ensinar erradam, erradamente sobre aquela ideia de humildade. Quem é? Se é o irmãozinho aquele humilde, aquele da sandalinha de dedo, aquele assim, como se humildade estivesse ligada à coisa. Ei meu irmão, eu conheço gente que não tem nada e é soberbo, nariz empinado. E eu conheço gente multimilionário que é simples demais. Porque humildade nada tem a ver com o que você tem. É igual pessoas dizem, ah o dinheiro mudou fulano Não, o dinheiro só mostrou quem você já era O dinheiro não muda você, só realça quem você já é Mas se você ficar firme na palavra, firme no que a palavra diz Pegando os princípios, agindo nos princípios Ei Deus vai pegar junto com você, a revelação vai chegar Porque a revelação junto com o colocar em prática Vai trazer a manifestação Se você chegar na Caixa Econômica Federal e disser Eu quero um financiamento para comprar uma casa Tem direito Preencha os papéis Não vou preencher papel nenhum Quero financiamento agora Não leva Por quê? Tem que cumprir princípio Eu preencho, não leva Tem que preencher Tem que cumprir os ritos então muitas vezes nós colocamos coisas e tiramos coisas nós temos uma revelação chegou a revelação que Deus quer nos dar, que Deus quer nos abençoar, que Deus não tem problema de você ter carro bom, que Deus não tem problema de você ter casa boa que Deus não tem problema de você ter as coisas, Deus só não quer que as coisas tenham você Deus quer que você continue do mesmo jeito, dizendo, eu sei fazendo como o profeta fez mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vinde eu me lembro Agnaldo falando comigo, ele disse que um dia estava precisando comprar algumas coisas e ele foi num lugar e ele só tinha uma certa quantia em dinheiro para comprar aquilo para a igreja, e ele chegou lá e ele começou a orar porque era muito mais do que ele tinha e de repente uma pessoa chegou, encontrou com ele e disse, está fazendo o que aí? Não, estou precisando comprar essas coisas. Rapaz, eu tenho todas essas coisas, vou vender para você. Quanto é? X, era o dinheiro que ele tinha no bolso. Aí ele disse que gritou dentro da loja, Deus é bom. E dentro dele ele ouviu, só é bom porque favoreceu você? Ei, deixa eu dizer a você, Deus é bom todo o tempo. Deus é bom em todo tempo, meu irmão, você pode olhar no armário e não ter nada, Deus é bom do mesmo jeito, pode olhar na conta bancária, Deus é bom do mesmo jeito, por quê? Porque essa situação que você está vendo é transitória, vai passar, mas aquilo que a palavra diz é verdade, é real, vai acontecer... Então qual é o problema? Tem gente que trabalha, 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 trabalha para se rebentar, mas não consegue nada. Por quê? Porque o seu crer está deficiente. Precisa de revelação sobre o crer, sobre o que a palavra diz. Como eu disse, eu fui criado num sistema que muitas vezes as pessoas é, é, ficavam condenando você se você tivesse alguma coisa. Por quê? Porque era a ideia que quanto mais miserável, mais Deus olhava e dizia. É, é o bichinho. <risos> e você dizendo, ó, oh, Senhor. <risos> né? Eu me lembro quando eu comecei a gostar das coisas de missões. E os missionários vinham e falavam. Gente, eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês. Estamos no campo missionário. Desculpa. Porque tem sido tão pesado lá, gente Antes de vir pra cá mesmo Eu parti um pão com um sapato Porque E eu ficava pensando, eu dizia Senhor, me tira dessa Dá certo pra mim não Deixa eu fazer outra coisa Não é que eu não possa passar fome É que eu não tenho estrutura É que assim Dois dias de fome eu já começo a ter revelação Não é, eu, eu, não é? eu Senhor, ajuda aí mas depois eu comecei a entender E olhar para o que a Bíblia diz E perceber que Deus é o nosso El Shaddai Que Deus é aquele que quer nos abençoar Que a mão do Senhor está aberta Se você olhar para aquilo que a palavra diz Colocar a sua fé na palavra Dizendo Senhor, tua palavra diz E a tua palavra diz que é assim Eu vou colocar em prática Eu vou trabalhar diligentemente Eu vou, eu vou semear diligentemente eu vou dizimar diligentemente. Eu vou fazer todas as coisas. E você vai perceber que a bênção do Senhor vai acompanhar você, vai seguir você. Às vezes você não estava nem esperando, aí chega. Às vezes você não vai precisar nem orar, você só deseja. Eita, eu estava com tanta vontade. Aí de repente Deus faz um mimo. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 Versículo 6 Que sem fé é impossível agradar a Deus Porque aquele que se aproxima de Deus Tem que crer que ele existe Mas também que ele é Galardoador Presenteador Daqueles que o buscam Sabe que como pai E às vezes os filhos trabalham com você Você faz mimo por menino Você está na rua Aí o menino vê um carro Aí diz pai Lançamento aí, olha que carro lindo. Pai, esse carro é assim e tal. Passa um tempo, você chega, diz: filho, que é? diz, vem cá. Chave. Pai, eu não acredito. Mas não é nem meu aniversário. E para de aniversário, para eu abençoar você, rapaz, segura aí. Ei, deixa eu te dizer algo: Deus é o teu pai. Deus cuida de você, Deus ama você, Deus quer cuidar de você Agora a primeira coisa, você trabalha, segunda coisa, você crê, você pega os princípios, você pratica os princípios Vai dizimar, meu irmão não dizima de qualquer jeito não, dizima com revelação, o Senhor está aqui Aqui é minha vida Porque não é só dinheiro, é sua vida Senhor, está aqui. Você disse que eu fizesse assim. Vai dar uma oferta, senhor, eu vou dar. Você mandou eu dar. Eu me lembro, eu ia uma viagem e eu prestando um dinheiro e eu tinha ganhado um relógio, né? Eu fui num culto e um sujeito na época me deu um relógio, um mido chapeado com ouro. Ele disse, Rosilão, esse relógio, na época, em 1999, custava algo em torno de 10, 15 mil reais. Ó, me deu o relógio, a e ficou pesado no braço. Eu disse, rapaz, eu tinha um Gol 88, eu digo, quando eu voltar para Campina, estou montado num carro melhor, já fiz todos os planos, eu digo, vou vender o relógio. Né, vou pegar uma parte do dinheiro, vou para a viagem a outra parte do dinheiro, eu vou comprar um carro melhor fiquei feliz da vida aí fui para um culto lá de Guarulhos quando eu estava lá no culto, de repente o irmão do louvor, quando ele fez assim, eu vi o relógio na mão dele, eu disse Satanás Nunca aconteceu com ninguém, só com você. Esses dias Deus falou comigo, pegue aquele sapato novo que você tem, que nunca usou, e dê pra fulano. Eu disse, não dá pra dar o um usado, não? O usado tá novo também. Não, não, nunca aconteceu com você, só comigo. Mas eu, eu tô crescendo. Aí peguei o sapato, né, dei. Peguei o relógio aí, dei. Eu digo, mas rapaz caba disse, mas Rosilon que relógio lindo É ah, um esse relógio Eu digo, ó oh, diz disse que Vale uns 15 mil, ó oh. Eu acho que ele ficou até olhando pra mim A minha cara de tristeza, né Aí disse, mas cara, tu tem certeza que o senhor Mandou dar? Eu disse, não venha com história não, viu Pegue descendo logo Para não piorar a sua situação aqui Não venha com coisa não Mas é interessante Na mesma semana Na mesma semana O Senhor disse para mim Vou dar o carro que você quer Me deu o carro que eu queria Fez milagres extraordinários Sabe meu irmão Trabalha e creia Então nós já construímos Duas pernas mas qual é a terceira perna? Administrar. O problema é que muitas vezes nós compramos o que não precisamos com dinheiro que não temos para dar satisfação a quem não conhece. A frase não é minha não, viu gente? É uma adaptação. Mas nós pegamos o dinheiro que não temos. Brasileiro foi ensinado em primeiro lugar a pensar em parcela. Não é? é os vendedores ficam loucos comigo que eu vou lá. A moça diz, olha, senhor Rosnão, o senhor quer comprar isso aqui maravilhoso. Olha, 78 parcelinhas. Eu digo, rapaz, Jesus vem e eu não vou, que devendo. Não faz conta. A gente muitas vezes, a gente quer agora. Mas a gente não sabe esperar um pouco, administrar um pouco, cortar um pouco. Às vezes o irmão troca o carro e você, não, tem que trocar também. Oxê. Podendo esperar. Podendo administrar um pouco melhor. Agora olha que coisa interessante, abre lá em Gênesis. Para você ver como é interessante né? E eu estou dando um apanhado geral agora Por causa do tempo Mas a Bíblia diz lá em Gênesis A partir do, do capítulo 37 É quando José Ele é vendido Pelos seus irmãos E agora José Está na casa de Potifar Agora José está Num país estrangeiro Agora José está num lugar onde ele não conhecia as pessoas Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa Quando você crê, quando você trabalha, você crê e você aprende a administrar bem Aonde você for, a bênção segue você insistentemente Às vezes você não quer nem receber, e Deus dizendo, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar. Se não quiser, eu vou, mas eu vou dar. Aí José estava na casa de Potifar, vendido pelos irmãos, aquela coisa toda. Quando chegou lá na casa de Potifar, tinha dois segredos. Primeiro ele sabia o Deus que ele cria, segundo, ele trabalhava diligentemente, chamou logo a atenção do patrão. O patrão disse: esse menino é diferenciado. Porque tem artista, meu irmão. E na igreja tem artista. Não é? Tem gente na igreja que dá trabalho. Eu não sou pastor mesmo, eu posso dizer isso. Tem gente na igreja que dá trabalho. Que quando ele olha para você, você já diz: Ai, meu Deus. Do... Ah, meu pai. Quando ele diz: Ei, aí você diz: Valeu, meu Deus do céu. diga aí, meu irmão, pastor. Você diz. <risos> né? É como menino pequeno, você diz. Se meteu em confusão, ó. é? Né? Dá vontade de você dizer: para de se meter nessas confusões, bicho. Mas tem, tem gente que procura. Mas é interessante que José lá Trabalhando diligentemente Chamou a atenção de Potifar Potifar começou a colocar ele num lugar melhor Se tornou o administrador da casa de Potifar Porque quando você crê correto E trabalha bem, você cresce E aí ele administra na situação Mas a mulher de Potifar levantou um falso contra ele Trouxe uma situação Aí José vai para a cadeia Aí José vai ser preso Por causa de algo que levantaram contra ele Ei meu irmão Não importa o quanto o inferno se levanta contra você Quando a bênção de Deus está instalada Na sua vida O mar pode pegar fogo o que você come é peixe frito Aí José agora lá Na cadeia, continua Trabalhando diligentemente Crendo na palavra do Senhor O Cara que cuidava da cadeia Esse menino é diferenciado, bota para ser o líder da cadeia Você Vai cuidar de tudo aqui Aí um dia Dois caras entram lá, tem um sonho Aí José dá a interpretação dos sonhos desse cara Aí esses caras São promovidos Acontece com o um copeiro, como ele disse Acontece com o um padeiro, como ele disse Aí um dia José disse, olha, quando você Subir novamente, disse ao copeiro Quando você estiver na presença do rei Se lembre de mim Sabe, meu irmão, às vezes nós fazemos coisas para as pessoas, mas as pessoas esquecem da gente. Mas Deus não esquece de você. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz... Que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Porque Deus é bom pagador. Deus é bom galardoador. Deus vai abençoar você. Deus vai galardoar você. Deus vai pagar você. Pode quem quiser não prestar atenção. Pode quem quiser não valorizar. Deus valoriza. Deus paga. Deus abençoa. E pode dar o que der. Deus levanta você. O caba pode tomar meu carro, minha casa O que ele quiser Mas eu duvido tomar um unção que Deus colocou na minha vida Toma bonitão que eu quero ver Não toma Aí por causa da palavra tudo vem de volta As coisas acontecem Aí José está lá Aí o copeiro esqueceu Aí um dia, aquele homem está diante de faraó Faraó meio triste Aí quando o faraó diz ao copeiro O copeiro diz a faraó, o que foi meu rei, está triste? Ele diz, rapaz, eu tive uns sonhos Um sonho aí, meio desmantelado, Um negócio meio estranho Sonhei com as vacas, umas espigas de milho Um negócio aí, já chamei aí vocês, Sem vergonha, ninguém sabe de nada Estou até pensando em Eu vou mandar passar, viu? Mandar cortar a cabeça de tudo, ninguém sabe de nada. Aí o copeiro lembrou: disse, Ei, tem um, um rapaz que eu conheci na prisão que disse o que ia acontecer. Aí o, o rei disse: manda chamar, barbear José, preparar José, trouxeram José na presença do faraó. Quando o faraó contou o sonho José disse, eu sei o sonho Porque o Deus dos céus me fez conhecer Vai acontecer assim, 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 assim Agora o que eu acho interessante É que José não disse, acha alguém Acha alguém Para administrar esse negócio Porque meu irmão, quando a bênção do Senhor Está sobre você Você nem precisa se indicar Deus te indica Aí José disse, acha alguém aí no meio do reino aí Procura uma pessoa e bota para administrar esse negócio Aí Deus diz a faraó Faraó, faraó Chama ele Chama ele, faraó Chama ele Chamaram José Aí José começa a administrar as coisas Aí um dia os irmãos vêm Meu irmão Eu não sei de você, mas Toda vez que eu leio a história, eu penso nos irmãos. Ó. Quando José disse assim, sou eu, José, eu acho que Rubens fez, morri, morri agora que eu vi. Simeão disse, pelo amor de Deus, de quem foi a ideia de vender esse menino? Mas sabe meu irmão, quando você entende os princípios de Deus... Você não fica presa por entulhos do passado. Ei pastor, não fizeram uma cura em José não? José, você está tão assim. Eu vou contar até três, ventre da mãe. Vai voltar, depois vai ficar bem? Não. Porque quando você sabe o Deus que você está servindo Os entulhos do passado não vão conseguir te acessar Você vai dizer, pai, obrigado Machucou? Machucou Mas o teu bálsamo já veio sobre mim Já me tratou, já me sarou O mal que eles fizeram a mim Eu vou fazer em bem Mas o que eu quero que você pegue nessa noite José era diligente no trabalho e se você pegar Mateus 24, você vê a parábola dos talentos. Deus deu cinco a um, dois a um e um a outro. E diz que Deus deu segundo a sua capacidade. Porque Deus não pede o que você não tem. Rosilon deu um avião, pastor Tiago. Eu digo, só se for de brinquedo. Okay? Eu não tenho condição ainda de dar um avião para ele não. Gostaria. Dar uma jubiracazinha daquela para você. O que é? Eu digo meu pastor, olha lá. Mas eu não tenho ainda. Deus não vai pedir o que eu não tenho, mas quando eu diz faça isso é que Ele sabe que você pode. É que Ele sabe que você tem. E quando você faz destrava, ei meu irmão, quando está para acontecer um rompimento, é preciso você ser ousado para fazer algumas coisas. Porque o rompimento está para acontecer Então José trabalhando diligentemente Crendo na palavra Deus me deu uma palavra Deus disse que ia me colocar num determinado lugar Ainda não chegou Mas vou continuar trabalhando Vou continuar crendo Vou continuar avançando Vou administrar da melhor forma possível Porque vai chegar Mas eu quero fechar o problema, meu irmão É que muitas vezes nós estamos muito bem treinados Nós somos expertos nos dez que vêm, Mas nós precisamos ser bem treinados para os 90 que fica Nós precisamos saber fazer essas três coisas Trabalhar Crer E administrar Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos Por quê? Porque quando você aprende isso Você vai crescer Eu estava vendo um Empresário americano E ele tem uma empresa de emprestar dinheiro Sem juros para empreendedores E perguntaram a ele Você Tem 300 milhões de dólares para investir no Brasil, ele disse tenho E eles vieram com ele para o Brasil E ele se reuniu com vários empreendedores E ele disse eu tenho 300 milhões de dólares para investir Para dar para vocês empreenderem Mas nos próximos cinco dias eu quero que cada um de vocês me apresente um planejamento pessoal Para os próximos cinco anos da sua vida Aí eles disseram, não, nós não viemos aqui para isso, a gente veio aqui para apresentar um negócio, né? uma história de planejamento pessoal. Ele disse, eu vou dar o final de semana para vocês fazerem isso, na segunda-feira nos reunimos novamente e eu quero que vocês me apresentem um planejamento pessoal. E aí quando foi na segunda-feira dos 10, que estavam lá, 10 ou 20, não sei, apenas metade trouxe o planejamento. Ele disse, essa metade que trouxe, eu vou emprestar o dinheiro, a metade que não trouxe pode pegar descendo para casa. Aí os caras não, isso não é justo não, isso é injusto demais, porque nós viemos aqui para fazer um negócio, para receber um dinheiro, para empreender, e ele veio trazer, e ele veio nos perguntar sobre planejamento pessoal, e aquele homem olhou e disse, meu querido, se você não sabe o que vai fazer com a sua vida nos próximos cinco anos, você acha que eu vou entregar 300 bilhões de milhões de dólares na sua mão? Não posso fazer isso. Aí isso casa bem com aquilo que Deus diz na parábola dos talentos A Bíblia diz que o que recebeu cinco, ele administrou bem, ele, ele ganhou, ele trabalhou Quando chegou de estar aqui, mais cinco Porque o dinheiro que, você, que Deus confiou a você, um dia ele vai tomar conta, viu? O que ele confiou nas tua mãos, um dia ele vai tomar conta ele vai tomar conta do dinheiro que ele deu a você Ele vai tomar conta da mulher que ele deu a você Ele vai tomar conta dos filhos que ele deu a você Ele vai tomar conta da vida que ele entregou na tua mão Você vai ter que prestar conta de tudo E aquele que ganhou dois, trabalhou diligentemente Ganhou mais dois Mas o que ganhou um Ele disse, eu enterrei e aquele homem disse, rapaz, por que você não entregou aos banqueiros? Olha que palavra bíblica, né? Por que você não pegou meu dinheiro e deu aos banqueiros? Para que eu recebesse pelo menos com juros. Toma e dá ao que tem dez. O que é que eu quero dizer com isso? Meu irmão, você tem uma palavra maravilhosa sendo ministrada aqui. Você tem revelações Poderosas nos livros, no rema Na escola de ministro Na escola de missões, para onde você vai É bombardeado por palavra, palavra, palavra Você pode Trabalhar diligentemente Você pode administrar bem O que Deus deu na sua mão E eu vou dizer, Deus vai fazer Com que a coisa aconteça Com que a coisa transborde Porque nesses dias nós vamos Precisar alcançar As multidões e para alcançar Lançar as multidões Nós precisamos de dinheiro Aleluia. E é como aquele padre Piauiense, né, um maravilhoso Ele disse, gente, vamos colocar Ar-condicionado na igreja é, 15 ar-condicionados De 60 mil BTUs desse lado 15 desse lado, já fiz o orçamento 320 mil reais E o povo tudo Ele disse, mas fiquem tranquilos que eu já tenho o dinheiro Aí o povo ele está no bolso de vocês, eu só vou recolher <risos> Só vou recolher agora Sabe onde está o dinheiro para ganharmos almas? Está no bolso de vocês Sabe onde está o dinheiro para investirmos nesse projeto Paz na, na, na Guerra? Está no bolso de vocês Sabe onde está o dinheiro para fazermos coisas acontecer? Está no seu bolso Mas você precisa trabalhar Diga trabalhar Diga com, assim, com um pouco mais de afim Que amanhã é segunda Diga trabalhar <risos> Diga crer <Crê."> E administrar <risos> E aí você vai ver é o que vai acontecer Uau. Amém? <risos> trabalhar, <risos> crer <risos> e administrar Eu queria que você reclinasse sua, sua cabeça Se você está aqui nessa noite E você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida essa é a melhor coisa que você poderia fazer Jesus é o nosso dono É o nosso Senhor Jesus é aquele que quer transformar a nossa vida Mas eu não vim para Jesus só pelo que Ele pode me dar Eu vim pelo que Ele é Porque um dia essa vida vai terminar E assim como eu, você tem prazo de validade Mas quando essa vida terminar aqui Nossa nova vida está começando lá então, se você está aqui e você ainda não aceitou Jesus, eu queria orar com você. Dá um sinal assim com a sua mão, eu quero orar com você. Se você está aqui e você ainda não aceitou Jesus como Senhor, dá um sinal assim com a sua mão, eu quero orar com você. Há alguém? Amém, querida. Vem cá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mais alguém? Aleluia, pode ficar aqui com ele está? está aceitando Jesus também Aleluia, glória a Deus Aleluia Se você está aqui E você ainda não recebeu Jesus Dá um sinal assim com a sua mão Eu quero orar com você Deus quer abençoar você Mas não é só por causa da bênção Daquilo que ele vai fazer não É porque ele é o dono da bênção Vai morar dentro de você Há mais alguém? Que ainda não recebeu Jesus Muito grande, você me ajuda aí Se tem alguém com a mão levantada do seu lado Aonde? Estão apontando ali Dá sinal aqui, vem cá meu filho Glória Vai ali com eles Mais alguém? Vem cá querido Aleluia Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom Aleluia, aleluia Glória a Deus, aleluia Oh, obrigado Aleluia Aleluia Tem restauração Aleluia, restauração Para a vida de vocês Vai ali com eles Mais alguém? Se você está aqui Essa é a sua oportunidade mas alguém que ainda não recebeu Jesus como Senhor? Aleluia Se você está aqui e você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo Com a evidência bíblica de falar em outras línguas Eu quero orar com você Quem batiza? Jesus O que é que a gente faz? Ora <risos> Alguém? Se você está aqui Aleluia, pode levar eles. Alguém? Aleluia, vem cá, querido. Ah. Aleluia. Eles vão ali, eles vão ministrar para você. Há mais alguém? Que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo? Aleluia. Há alguém que está doente? Quero orar com você. Deus é tão bom, meu irmão. Deus é aquele que cura. Sabe, as pessoas acham engraçado quando eu falo, mas é uma realidade. Eu fui candidata a defunto duas vezes, mas perdi a eleição. E não fiquei nem na suplência, viu? Graças a Deus. E foi a coisa mais feliz que eu fiquei de ter perdido mesmo. Vem cá querida, eu vou orar com vocês Aleluia Aleluia, amém? Amém Aleluia, aleluia, estende tua mão para cá Pai, em nome de Jesus, Senhor Obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor <risos> Tua palavra diz que você é o Deus poderoso, Pai E agora, em nome de Jesus Eu falo com essa enfermidade Sai agora, em nome de Jesus Deixe o corpo dela Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Sarada, Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai Obrigado, Senhor, porque aquilo que a Tua Palavra diz é verdade Desmanchando-se agora, Senhor Em nome de Jesus, em nome de Jesus Pai, obrigado Obrigado, Senhor Tua Palavra, Pai Funcionando como a Tua Palavra diz que Desde a planta do pé, Senhor Até os fios de cabelo, Pai Sarada, em nome de Jesus, Pai Obrigado, Senhor Pela pressão do olho dEle, Pai normalizando, obrigado Senhor por ele restaurado Pai, em nome de Jesus, as córneas a visão Pai, obrigado por ele bem em nome de Jesus em nome de Jesus, Pai obrigado, porque aquilo que você diz na sua palavra é a verdade aleluia obrigado Pai está aí sobre você agora, está sobre você agora Está sobre você agora Pai, em nome de Jesus Obrigado Senhor Em nome de Jesus Sarado, em nome de Jesus Em nome de Jesus Só mais uma coisa para eu encerrar Você não precisa vir aqui Mas se você está aqui, você é empresário Eu queria que você ficasse de pé Aleluia Aleluia. O Senhor falou comigo sobre um tempo em que inspiração está chegando para você, para o seu negócio. Inspiração. E ele é aquele que traz ideias, inspirações para que você possa crescer, para que você possa abençoar ainda mais pessoas. Fica com a Tua mão erguida, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Porque nós vamos ver, Pai, a diferença entre quem serve e quem não serve, Senhor. Como a Tua palavra diz que o justo, a Tua mão poderosa está sobre ele, Pai. Obrigado pelas inspirações, obrigado, Senhor. Porque você vai trazer ideias, Pai Você vai trazer coisas para a vida deles, Pai Em nome de Jesus Para que eles possam crescer e avançar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós temos alguns combos ali de livros, irmãos